1: Bonsoir à toutes et à tous. Le concordat sur le transfert de Moutier a été présenté cet après-midi à la presse. Les gouvernements bernois et jurassiens ont dévoilé cet accord réglant les modalités du transfert cantonal de Moutier. Car oui, pour rappel, les prévotois et prévotois ont dit oui à un rattachement au canton du Jura. C'était le 28 mars 2021. Une vingtaine de réunions auront été nécessaires depuis novembre 2021 pour rédiger ce fameux concordat. Maintenant complet, plus d'informations avec vous, Rosa Ikni.
0: La continuité administrative, fiscale, scolaire, judiciaire et hospitalière est notamment réglée dans ce concordat. Un texte exhaustif comprenant une trentaine d'articles. Le dernier alinéa le précise toutefois. Le concordat n'entre en vigueur qu'à la condition que l'article 139 de la Constitution de la République et canton du Jura soit abrogé. Cet article déclare que le gouvernement jurassien est habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois. Ce ne sera donc plus le cas, car, on le rappelle, le transfert de Moutier doit marquer le point final de la question jurassienne.
1: Avec la présentation de ce concordat, on en apprend également plus sur le calendrier exact de ce transfert.
0: Oui, le concordat est maintenant mis en consultation jusqu'à la mi-août auprès de certains acteurs particulièrement concernés. Parmi eux, on trouve évidemment la commune de Moutier ou encore le conseil du Jura bernois. En 2024, les parlements bernois et jurassiens devront se prononcer sur le concordat. Puis ce sera au tour de la population bernoise et jurassienne en septembre 2024. Les jurassiens devront aussi se prononcer sur l'abrogation de ce fameux article 139 de leur constitution. En 2025, l'Assemblée fédérale votera et finalement, le transfert de Moutier pourrait devenir effectif en 2026.
1: Merci Rosa. On précisera encore que ce concordat prévoit que les prévotoises et prévotois puissent participer aux élections cantonales jurassiennes de 2025, même si Moutier ne sera alors pas encore officiellement une ville jurassienne. Le gouvernement et le Parlement bernois ne sont pas favorables à un congé parental cantonal. Le 18 juin, les électrices et les électeurs du canton de Berne voteront sur l'initiative populaire pour un congé parental cantonal. Le texte prévoit un congé parental de 24 semaines qui viendrait s'ajouter au congé maternité et paternité fédéraux. Si l'objet est accepté, le canton de Berne serait le premier en Suisse à l'instaurer. Mais selon Evie Allemann, conseillère d'État bernoise en charge de la justice et de l'intérieur, appliquer cette solution à l'échelle nationale serait plus appropriée.
0: Le conseil exécutif est, est favorable à une solution nationale pour un congé parental qui est réglé partout sous les mêmes termes. C'est un défi, c'est aussi une chance pour les familles qui est partout la même. Alors, C'est mieux d'opter dès le début sur une solution nationale.
1: Toujours selon l'exécutif, ce congé parental coûterait trop cher au canton.
0: Les coûts pour un congé parental cantonal ne seraient pas compensés par la hausse des recettes fiscales et non plus par la diminution des prestations sociales.
1: L'initiative populaire pour un congé parental cantonal sera donc soumise en votation le 18 juin. Et on termine avec notre invité du jour, l'ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein. Il était à Bienne hier, devant plus de 300 élèves du gymnase, de l'école de culture générale et de l'école de commerce. Frédéric Journes a donné une conférence sur les relations diplomatiques entre la Suisse et la France, le contexte politique actuel, la crise en Ukraine ou encore la place particulière que la Suisse occupe en Europe. Et les étudiants ont montré leur intérêt pour le sujet. Frédéric Journes commence par nous expliquer les questions qui
2: lui ont été posées. On l'écoute au micro de Stellerman. Il y a eu trois types de questions. Il y a eu des questions économiques, par exemple, sur l'énergie, sur les sanctions, sur l'impact de la guerre, sur les échanges de l'Europe. Où là, on sent qu'ils se posent des questions très précises, pas évidentes, sur le coût de tout ça pour leur pays. Et là, il faut que j'essaye de leur répondre en leur disant, c'est quoi le coût si on le fait, c'est quoi le coût si on ne le fait pas Le deuxième groupe de questions, c'est des questions politiques sur la nature politique de mon métier, la nature politique de notre relation. Et puis, il y a des questions, je dirais un peu plus, de civilisation qui tournent autour de leurs valeurs sur le thème, c'est quoi votre projet Qu'est-ce qui se passe si le projet européen va mal Comment vous vivez la montée des populismes par rapport au projet européen En gros, je trouve que c'est quand même une génération qui est capable de se poser des questions vraiment très abouties ils sont très informés, ils réfléchissent bien et leurs questions ne sont pas faciles.
0: La crise en Ukraine a bouleversé l'Europe. Est-ce que ce conflit a changé les relations diplomatiques entre les pays Et si oui, est-ce que c'est plutôt en bien ou en mal
2: La crise en Ukraine, elle a eu deux effets. D'abord un effet entre les Européens, les membres de l'Union Européenne. Ça a été la solidarité entre nous. Je me souviens d'un commentateur qui disait les premiers surpris de la solidarité des Européens entre eux et de leur fermeté, c'est les Européens eux-mêmes. Ça a été quand même un très bon résultat. On a été unis On a condamné la Russie ensemble pour son agression. On a soutenu l'Ukraine ensemble. La deuxième bonne chose, ça a été la réaction suisse. La Suisse, elle a été solidaire, solidaire sur les sanctions, solidaire sur l'accueil des réfugiés et honnêtement, chapeau. Donc, on s'est quand même retrouvés sur notre famille de valeurs. Ça, c'est le côté positif. Ce qui, évidemment, n'est pas positif, c'est que cette guerre continue, cette guerre d'agression non provoquée et qu'il faut qu'à un moment donné, la Russie arrête son agression, c'est tout. Donc, c'est une gestion très solidaire d'une situation que nous n'avons pas voulu.
0: La Suisse n'accepte pas de réexporter les armes suisses en Ukraine, donc par le biais d'autres pays, pour des raisons de neutralité. Comment cette neutralité est vue par les autres
2: pays Tous les pays occidentaux ont de longue date accepté la neutralité suisse. C'est la première fois cependant, que les Occidentaux sont confrontés à une situation où une guerre d'agression à côté de leur territoire est perçue pour eux comme une menace à leur propre sécurité. Parce que si l'Ukraine perd la guerre, c'est notre sécurité qui se retrouve mise à mal. Et donc les Européens comprennent très bien que chaque pays ait des contrôles aux exportations pour empêcher que des armements qu'il a produits soient utilisés contre sa propre sécurité ou contre l'ensemble de ses principes. Dans le cas où il s'agit d'aider un pays à résister, à ne pas être détruit par une guerre d'agression, que sur le plan des principes la Suisse soutient, ça crée chez un certain nombre de nos partenaires une très grosse incompréhension et oui, une très grosse attente.
1: C'était un extrait de l'interview de Frédéric Journès, ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein. Retrouvez l'interview complète sur notre site internet.